0: Muy buenas, gente. Muy buenos días. Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches. Si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Real. Bienvenidos al Morning Show Podcast de este canal, donde los martes y los jueves ya sabéis que traemos temas candentes. Este martes no pude grabarlo porque es que literalmente no tenía voz. No sé si visteis alguna de las, de las stories que, que subí, pero, o sea, bueno, eran, eran un espectáculo mis audios de WhatsApp. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Ayer tuvimos entrevista con By virus Si no lo habéis visto, lo recomiendo un montón. Me encantó hablar con él y, además, fue justo la semana después de la velada, aunque se haya publicado ahora, pues, o no, lógicamente, tengo que guardar los tiempos, pero estuvo súper guay la entrevista y yo, desde luego, me lo pasé muy bien. Agradecer también a Wifi, que es el gran mecenas del canal hasta ahora. Muchísimas gracias por el apoyo también a los patrocinadores y, por supuesto, a todos los miembros que estáis apoyando el contenido que hacemos en Desayuno Royal ahora que le hemos subido un gradito de intensidad y ya estáis viendo que hay mucho más contenido. Hoy vamos a hablar de, de un tema que, que, bueno, pues quiero, quiero proponerlo y... Con la idea de que luego, como se acerca ya el fin de semana, pues busquéis en Google eh, más, eh, sobre todo, fotos de las rutas de las que vamos a hablar. Porque quería hablar, dado que se aproximan las vacaciones, de los viajes perfectos. O rutas legendarias que hacer en vacaciones, que bueno, ni siquiera es casi en vacaciones, porque algunas de ellas eh, ahora lo veréis, pero te lleva iba a decir una vida el, el hacerlas, pero bueno, básicamente son viajes que algunos llevan más de un año, el hecho de, de recorrerlos. Son las grandes rutas o, los, o sí, los, los viajes más legendarios que existen en la, en la Tierra. Vamos a hacer un top de 5, de los 5 viajes más impresionantes que, que existen. Decir que yo, a día de hoy, no he hecho ninguno, sí que podríamos considerar que partes de algunos sí por aquello de que, bueno, pues se ha aparecido ahí, pero el viaje como tal, la ruta, es así que no he, hecho, no he completado ninguna de ellas, y, y bueno, pues con lo cual, tomad mis palabras también como simplemente, como ya digo, un aliciente a buscar, y si alguna vez tenéis la suerte y el atrevimiento de realizar cualquiera de estos viajes y cualquiera de estas experiencias, pues que os acordéis de este desayuno royal cuando lo hagáis, si ha sido esto lo que os ha marcado ahí un poquito la, la espinita de hacerlo. El, el viaje número uno, o que situaría en el top, es el transiberiano. No sé si lo conocéis, pero eh, hay un tren, hay una línea ferroviaria que atraviesa Rusia de punta a punta. Rusia es el país más extenso del mundo. Estamos hablando de que esta es una ruta, y lo quiero decir bien, 9.288 kilómetros en tren. Te llevan desde Moscú hasta Vladivostok. Que Vladivostok está, lo buscáis en el mapa, pero es la ciudad que está más al este de, de Rusia. O sea, es un viaje por el que pasas por siete usos horarios diferentes. Es un viaje en el que el tren viaja a unos 60 km por hora, con lo cual tardas eh, un montonazo de días en recorrerlo, porque este es un viaje que no es para decir, oye, me subo en tren en Moscú, y aparezco en Vladivostok al cabo de no sé cuántos días. Esa no es la idea del viaje. La idea del viaje del transiberiano es ir haciendo paradas. El tren te va llevando a diferentes puntos y tú vas aprovechando para parar. Empezando por el propio Moscú, que es el punto de partida donde, lógicamente, tienes que aprovechar para ver la ciudad, la Plaza, Ro la, la Plaza Roja, todo lo que te puede ofrecer Moscú. Y de ahí, pues vas avanzando y tú vas decidiendo dónde te quieres, dónde te quieres parar. Pensad que es una ocasión perfecta para conocer la, la estepa rusa, es, eh, para conocer el desierto de Gobi, puedes mm, llegar a ver la muralla china o la ciudad perdida de Pekín, porque aquí, y esto es lo, lo verdaderamente interesante de este viaje, es que del transiberiano surgen ramificaciones de ese tren. Hay un tren que se llama el transmongoliano, que pasa por, por, por Mongolia, el Transmanchurriano, que es la región de Manchurria, pues eh, ese, ese acaba en Beijing, por ejemplo, en Pekín, y ahí puedes ver la ciudad, la ciudad prohibida, puedes ver el, la, el lago Baikal, que... que... Buscad, buscad fotos de verdad, Baikal, con B de Barcelona y con K de Kilo. Y, y ya digo, que es, es, es como... siempre cuentan que es, que es un, una ruta muy bonita, que... A lo largo de todo el camino, pues sí que van surgiendo albergues, van surgiendo tiendas, para que, bueno, pues si la idea es ir parando, pues que vayas parando. Todos los viajes que os voy a proponer son rutas que son para hacer con tiempo. Es decir, no es de lo típico de, bueno, pues eh, tengo tres días libres, puedo visitar una ciudad y, y trato de verlo todo, o todo lo que pueda, y me vuelvo, y me vuelvo a casa. Es un viaje para hacerlo, pues prácticamente sin límite del tiempo, y de hecho muchas veces lo que marca el límite no es el tiempo, sino el dinero que lleves ahorrado y con el que quieras hacerlo. También os digo que ahora mismo no es el mejor momento de, iba a decir del año, pero... en de la década, para viajar a Rusia, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que ahora mismo están en guerra y, y no sé cómo está el tema visados, si, si se puede entrar, si no se puede entrar, etcétera, no tengo ni idea, pero bueno, es una de las rutas por excelencia que tenía que, de, de alguna manera, mencionar, o sea... 9.288 kilómetros, ¿eh? O sea, se dice pronto, pero es un montonazo de superficie la que acaba recorriendo, y ya os digo que siete usos horarios diferentes. Todos que, si quieres, lo puedes hacer en el transiberiano dentro de Rusia, que es, eso es más, más flipante. La número dos, voy a marcar la... Es un clásico y es, es algo muy típico, ¿no? Es la, la ruta 66. Ruta 66, que es una, una ruta o una carretera que va desde Chicago, en Illinois, hasta eh, Los Ángeles en California. Es una carretera que atraviesa, pues como, hace como una curva, ¿no?, Estados Unidos y va de este, o de costa este, aunque bueno, Chicago más bien está en la zona de los grandes lagos y, y más en el medio, pero bueno, digamos que va del este al oeste. En teoría se recorre desde, desde Chicago hasta Los Ángeles, pero os doy aquí un pro tip, hay mucha gente que lo recorre en el sentido contrario. ¿Y sabéis cuál es el motivo de que lo recorran en el sentido contrario?, Tú normalmente, a no ser que, que vivas en Chicago y que mmm, luego aspires a hacerte el viaje de vuelta, pero normalmente la gente lo que hace es alquila un vehículo en Chicago y con ese coche de alquiler, con esa autocaravana de alquiler, va recorriendo toda la Ruta 66 hasta llegar a Los Ángeles. Y en Los Ángeles devuelve el coche. ¿Qué es lo que pasa? Que las casas, las casas de alquiler de automóviles o de caravanas, claro, dicen, a ver, si yo estoy alquilando todos los coches en, en Chicago y luego tú me los dejas en Los Ángeles, alguien los tiene que llevar de vuelta a Chicago. Entonces, el alquiler para hacer y recorrer la ruta 66 en el sentido contrario, es mucho más barato. Y de hecho, para el caso de las autocaravanas, incluso, eh, creo que, lo un... que te las dejan gratis, y lo único que tienes que hacer es pagar el combustible. Y por supuesto, dejar una garantía, porque luego la vas a, la vas a devolver, etcétera, pero, pero bueno... Yo os dejo ahí el protip por si alguien en algún momento quiere, quiere mirarlo. Esta ruta tiene 3.939 kilómetros, ¿vale? Es más pequeño y menos distancia que el que el transiberiano, pero aún así es una distancia importante. La ruta 66 históricamente era, se llama así porque la carretera que la recorre es una autopista que es la carretera número 66. En Estados Unidos no son muy originales y a cada autopista le ponen un número. ¿Sabes? Esta es la carretera número 1, esta es la número 2, esta es la número 3, esta es la número 66, esta es la número 101... Y, y bueno, pues así, así van poniendo nombre a las carreteras. Y esta carretera, la 66, quedó descatalogada, porque empezaron a construir una red de carreteras que, que eran pues prácticamente, mmm, en plan, como si pillaras una, una escuadra y un cartabón, sabes una regla y trazaras líneas rectas de punta a punta de los Estados Unidos, pues así es un poco su red de carreteras. Y esta que era así un poco tal, pues dijeron, ah, esta ya no sirve. Pero empezó a haber mucha gente que la recorría y la, como que la volvieron a abrir y ahora la, la, la mantienen. La Ruta 66 atraviesa ocho estados diferentes. Empieza en Chicago, es decir, en el estado de Illinois, y de ahí va a Missouri, a Kansas, a Oklahoma, pasa por Texas, por Nuevo México, por Arizona y acaba en California, que es donde está, donde está Los Ángeles. Hay una señal que, que marca que el final de la Ruta 66 es en, en Santa Mónica en el Pier de Santa Mónica, pero esto es un dato que es incorrecto, porque la, la carretera original, la carretera número 66, acaba un poquito antes de llegar a Santa Mónica, en la intersección con la siguiente autopista, que no sé si es la ciento algo, eso ya no tengo ni idea, pero no llega hasta, hasta, el, hasta el Pier de Santa Mónica, aunque igualmente, si completáis la ruta 66, pues hombre, tenéis que ir al Pier de Santa Mónica y, bueno, y, ver, y ver Los Ángeles. ¿Aquí qué hay cosas para ver? Pues es como hacer un viaje en la historia de los Estados Unidos. Y aquí es donde, donde yo he podido estar, por lo menos cerca, porque pasa cerca de Las Vegas, por ejemplo, de, pasa cerca del Gran Cañón del Colorado. Entonces, yo he podido estar cerca de partes de, de, de todo esto donde verdaderamente es como un viaje al pasado. Y te puedes encontrar con hamburgueserías que llevan abiertas, pues no sé, 60 años y que, y que siguen sirviendo y atendiendo exactamente igual. Con parte de la época de, de los hippies, de, de grafitis. Hay un restaurante, el famoso restaurante, donde... Eh, básicamente tienen una mesa en alto, es en Texas, entonces tienen una mesa en alto, y el que quiera puede comer ahí el gran menú que, que ellos le invitan. Si se lo come todo, te invita al restaurante. Pero si en algún momento dices que no puedes más, entonces lo tienes que pagar tú. Y el menú son dos kilos de carne, más guarnición y, y cosas. Entonces, si tú te comes dos kilos de carne, entonces... Eh, no pagas, pero si no, no eres capaz, que es lo que le pasa a la mayoría, pues al final acaba pagando. Y muchas veces es ya el espectáculo y, y te subes ahí simplemente porque dices, esta es una cosa que yo quiero intentar en la vida, y, y como después de que lleves 600 gramos de carne, ya estás rezando por tu vida y dices, mira, cóbrame el filete y, y a otra cosa, ¿no? Pasa también por la casa de Lincoln, y bueno, ya digo que es, es un viaje que, que de nuevo es para ir en coches para ir tranquilo, para ir haciendo paradas e ir viendo diferentes puntos de interés. Hay un punto también que es como la intersección de cuatro estados diferentes, entonces o tres estados, y, y, y estás en un sitio que vas saltando de lado a lado y vas cambiando de, de, un, estado, de un estado a otro. no Pues bueno, van haciendo diferentes marcas que a lo largo de toda la ruta. La, terce, la, el, la tercera ruta, o el tercer viaje legendario, que, que yo creo que hay que, que hay que poner, y aquí... Sí que los españoles tendemos a hacerlo de menos, pero, pero verdaderamente es algo muy icónico, que es el Camino de Santiago. Aquí estamos hablando, pensar que hasta ahora el transiberiano, esto existe desde que no solo desde que existe el ferrocarril, sino desde que los rusos construyeron la línea de ferro, eh, ferroviaria eh, de punta a punta. Eh, la Ruta 66, pues lo mismo, Estados Unidos, hacen la carretera, etcétera, y a partir de ahí, pues de hecho es bastante reciente que se haya popularizado la Ruta 66. Eh, el Camino de Santiago... Esto viene de, de, del siglo IX, o sea, del año 800 y tal, de hecho un poquito antes, que básicamente se encuentran, o alguien dice que se ha encontrado lo, lo que son los restos del apóstol Santiago, el apóstol Santiago, Santiago Mayor, porque había dos apóstoles Santiago, esto no, no sé hasta qué punto sois, sois muy, muy religiosos y muy, y muy cristianos, pero, pero bueno, pues que alguien dice que ha encontrado los restos del apóstol Santiago en lo que a día de hoy es la ciudad de Santiago de Compostela. Y, y bueno, pues eh, le construyen pues, primero un, una, una iglesia más pequeña, que cada vez se va haciendo más y más y más grande, y empieza a producirse un cierto peregrinaje para... Ver los restos de la, de, del apóstol, para rezar, para. Bueno, pues es. Todo el camino es como una muestra de, de fervor, de arrepentimiento, de. Mezcla la, la parte religiosa con la parte de hospitalidad, de arte y de cultura. Porque el camino de Santiago, comparado con los otros dos que os he dicho, es muy cortito. Son 775 kilómetros, me parece, el camino de Santiago que empieza en san Juan de pideport en Francia. Y atraviesa los Pirineos y vas pasando por. Bueno, pues es una, una ruta que va que va perfectamente indicada, ¿no? Con las zonas donde por donde discurre el, los peregrinos del camino de Santiago, y es algo que se viene haciendo, como digo, desde el siglo, desde el siglo IX, que los peregrinos viajan, y es como tradición en toda la región de dar hospitalidad a los peregrinos, que están haciendo, pues. Ya digo que hay un componente muy potente religioso, pero también hay un componente cultural que no hay que, no hay que dejar de tener en cuenta. Tú vas viendo toda la, toda la ruta. Del, Roma, del románico palentino, de todas las iglesias que va viendo, también te encuentras con, con iglesias góticas, te, te vas viendo como el paso de la historia a lo largo de todo, de todo el camino. Y finaliza, como digo, en la Catedral de Santiago de Compostela, que ese es el, el final. Catedral de Santiago de Compostela, que yo todavía no he visto, pero que es una catedral famosa por ser la, eh, la catedral más alta de estilo románico. Y es como muy mazacote, pero al mismo tiempo muy, muy alta. Y tiene una bóveda de cañón que bueno, se suele estudiar en todos los libros de, de, de Historia del Arte, porque es algo es una construcción típica del románico, pero el románico a su vez es son es, construcciones muy mazacote y muy pequeñas. Y en este caso, pues con bóveda de cañón, con arcos de medio punto y muy alta. Entonces, bueno, pues es, es algo que tenemos en España y que muchas veces como que lo hacemos de menos cuando también es, es un viaje que ya digo, se puede, hacer, se puede hacer caminando a modo de, de penitencia, porque bueno, cada uno con sus creencias religiosas eh, hace un poco lo que quiere, pero también es un viaje que se puede, que se puede hacer simplemente desde un punto de vista cultural y, de, y de, de ver. Hay gente que lo hace para reflexionar, se puede hacer solo, se puede hacer acompañado, eh, se puede hacer de, en bicicleta, se puede hacer por tramos, se puede hacer... Bueno, Hacerlo en coche y con maletas y tal me parece un poco, un poco ya que, que te sales un poco de la esencia del viaje, ¿no? Pero bueno, puedes hacer un poco lo que te dé la gana, eh, resumiendo, y es, y es un viaje que cada uno se lo toma como, como quiere, y que, y que bueno, esto en Latam, imagino que no lo tendréis no, o no lo, no lo percibiréis, pero en España es relativamente habitual o digamos que no es, no es infrecuente, que alguien, en algún momento, pues algún amigo mío, eh, conocido, decide que un verano va a hacer el Camino de Santiago pues porque de vez en cuando también está bien en momentos de la vida, ¿no? Sentarte y, y reflexionar con, contigo mismo y demás, y es una buena ocasión que tenemos nosotros muy cerca de casa, ¿no? Porque, a ver, que lo puedes hacer yéndote a, a dar un paseo de, de 30 días por donde quieras, eh, solo, pero, pero bueno, pues ahí como que tienes la ruta, y, y también pues para que no sea todo rayada mental, pues vas viendo, como digo, diferentes iglesias, diferentes albergues, diferentes, diferentes paradas, ¿no? Que tiene el camino, el camino de Santiago. De hecho, haciéndolo bien, son 31 etapas, si no me, si no me equivoco, cada una con, su, con, con sus cosas que hacer. La cuarta ruta que voy a poner, y esto, fíjate que yo no tenía tan, tan en mente que, que está ya tan bien preparada para poder, para poder hacerla desde el punto de vista turístico, que es la ruta de la seda. La ruta de la seda, y ya aquí, si nos parecía que era muy antiguo todo lo que es el Camino de Santiago, pues la ruta de la seda nos vamos a, a, a antes de Cristo. Incluso, era, era la ruta que, que, que había entre... Occidente y Oriente, conectaba Europa con Asia. Y, y claro, por, por eso Cristóbal Colón iba buscando las Indias y, y ver cómo lo hacía, los portugueses intentaban bordear África... Eh, eh, todo viene porque, porque esta ruta era una matada impresionante. Y de hecho, la mayoría de veces, pues claro, había bandidos, te asaltaban... Entonces, por eso todo lo que venía de Oriente las especias, la seda, todo eso era como muy caro, porque dices, es que es una ruta que, que es muy, muy muy complicada. La ruta de la seda tiene muchos caminos y muchas bifurcaciones y demás. Estoy tomando como referencia la que une la ciudad de Estambul, en, en hoy eh, en Italia, madre mía, en, en Turquía, lo que era Constantinopla, con, eh, con la ciudad de Xi'an, en China. Vale, pero ya digo que tiene muchísimas ra ramificaciones y de nuevo es una ruta de 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros en los que no está pensado para decir, bueno, pues empezamos punto A, punto B y voy a intentar tardar el mínimo tiempo posible. Esto, cuando hablamos de, de estos viajes, son, son viajes, son rutas que están pensadas para hacerlos con calma y para disfrutar. De, del momento, ¿no? Es como cuando te subes de un avión para ir de punto A a punto B y lo que quieres es que pase lo más rápido que puedas porque es pues, tiempo que estás perdiendo, ¿no? Que estás diciendo, Dios mío, ¿por qué no inventamos el teletransporte para ir de un sitio a otro? Esto es para disfrutar del viaje. Y, y de nuevo, al igual que con el transiberiano, 8.000 kilómetros dan para mucho para muchas paradas y muchos puntos de interés, eh, en particular en todo, en todo todo este en todo este recorrido, Tienes acceso a todo lo que es eh, la cultura y los edificios eh, musulmanes o persas, lo que es atravesar la, la zona de, de. bueno, sí, de, de Irán. De todo, toda esa zona puedes, puedes tener acceso. Eh, llegas a Uzbekistán, pasas por la zona de las exrepúblicas soviéticas, que también tienen su, su encanto particular y, su, y sus herencias también eh, religiosas. Digamos que yo, por las fotos que he visto, es, es una ruta que ya digo, no la tenía muy en mente. Y, y la ha, ha metido aquí directamente al top 5 porque creo que tiene el interés cultural suficiente como para ser un viaje eh, verdaderamente inolvidable, una zona que de normal no le prestarías tanta atención y ya nos vamos otra vez a, a Asia, igual que el, el transiberiano, transmongoliano y demás que acaban también en Asia pues, por hacer otra por Asia, pasa también por zonas de la muralla china, lógicamente hay muchas, muchas bifurcaciones y, muchas, y, y muchos caminos eh, separados, y, y desde luego tiene un componente histórico de que es una de las rutas más antiguas de la historia de la humanidad, con lo cual es que esto sí que es un recorrido verdadero por lo que es la historia de esa conexión entre Oriente y Occidente, que muchas veces nos, nos choca, ¿no? De decir, oye, que es que qué raros son los, los, los orientales, ¿no? Porque tienen unas costumbres muy diferentes a las que puede haber en Europa que sí que se parecen más a, a, a las que hay en América, ¿no? Y sin embargo, ellos pues tienen como su, su otro constructo social, vamos a decirlo así. Me queda una para hacer el top 5 y he querido elegir una ruta que... No sé si algún día haré en, en mi vida, porque estas, estas más o menos son algo que puede entrar dentro de tu, proyecto, de tu proyecto vital. Esta es más complicado. Es la carretera o la ruta panamericana. Es decir, tierra de fuego, el piquito de Argentina, tierra de fuego, subir para arriba hasta Alaska. ¿Vale? Toda esa red de carreteras, estamos hablando de 30.000 kilómetros, más de 30.000 kilómetros que recorres atravesando, pues no sé si son 15 no sé cuántos países, y conociendo pues, todo lo que te vas encontrando Es un viaje que dicen que dura unos dos años. vale, O sea, son dos años viajando. Porque claro, no lo puedes hacer deprisa y corriendo, sino que tienes que ir parando. O sea, quiero decir, pasas al lado de Machu Picchu, pues te paras en Machu Picchu. Pasas cerca del Gran Cañón del Colorado, te paras en el Gran Cañón del Colorado. Pasas cerca del Salar de Uyuni en Bolivia y te paras para visitar el Salar de Uyuni. Eh, vas a la selva de Costa Rica y te paras en la selva de Costa Rica. Pasas por el Caribe en México y te paras en el Caribe en México. Entonces, es, es algo donde ves todo América. Además, tiene una ventaja muy importante respecto al resto de viajes, que, salvo la parte de Estados Unidos y Canadá, el resto es todo en español. Entonces, a ver, que no pasa nada, si habláis inglés, sobre todo, no hay ningún problema, y, y ya os digo que nadie se ha muerto nunca de hambre por no hablar el idioma local de cualquier sitio que, que visite, porque siempre te haces entender con, con la gente, ¿no? Le haces una seña de que quieres comer, y le haces una seña de cuánto money, compañero, y, y ya está, ¿no? Es un, es un tema bastante, bastante fácil, y que yo creo que todas las culturas entienden, pero, a ver, si puedes hablar en español, pues yo creo que lo prefieres, ¿no? Entonces, eh, yo esta es la, la ruta que ya digo que... Dos años, dos años teniendo ahorros suficientes como para poder como para poder mantener el viaje, es cierto que vas a albergue, bajas el, el ritmo de vida. También Latinoamérica es más es más barato respecto, respecto a viajar por Europa, que, que viajar por Europa es carísimo. Entonces pues tiene, tiene también su, su componente y que también hay mucha gente que está haciendo lo mismo con lo cual eh, hay quien se ha, se ha recorrido toda la ruta panamericana en transporte público que también es una cosa que puedes hacer no o puedes hacerlo en vehículo propio que yo creo que es más, más emocionante aunque también corres el riesgo de que se te estropee el coche y a ver qué haces si se te rompe el coche en una carretera perdida de la mano de Dios y, y tienes que pedir ayuda pero bueno, entiendo que forma parte del viaje y forma parte de la, de la aventura pero bueno, pues este es el, la qu el quinto viaje legendario la quinta gran ruta que quería poner en el top. Podemos hacer una segunda parte de este vídeo. ¿Me podéis decir, de hecho, en comentarios, si alguien ha hecho alguno de estos viajes, total o parcialmente, para para bueno, pues para, para yo saberlo, que puede compartir su experiencia, si más o menos lo he contado bien lo he contado mal. La idea de todo este desayuno royal, ya digo, que es picaros un poquito la curiosidad y que busquéis fotos, que busquéis cosas de, de, de cada uno de estos, de estos cinco viajes, de estas cinco rutas, para ver qué encontráis. Y a ver, que sobre todo, ya os digo, buscad en imágenes, que, que eso, eso mola bastante más, ¿no? Porque si no, metes ahí Camino de Santiago y seguro que te sale el mítico enlace de Wikipedia, de en el año 700, no sé qué, el rey no sé cuánto encontró los restos del apóstol Santiago... Bueno, a ver, todo eso, pero si queréis os lo leéis, el saber no, quiere, no, no no ocupa lugar, pero yo lo que os recomendaría es que miraréis las fotos, ¿no? Y que me dijerais, primero, cuál os gusta más, o a cuál os gustaría os gustaría ir antes de estas cinco, y luego si queréis que hagamos una segunda parte. Si tenéis alguna sugerencia de alguna ruta que digo, oye, esta debería haber estado en el top 5, bueno, pues no te preocupes, me lo dices, y segurísimo que aparece en el siguiente top, en caso de que hagamos la segunda parte. Pero bueno, me ha parecido un desayuno royal guay, jueves, ya tocando el fin de semana a punto. Y mucha gente que ya se está yendo de vacaciones o está pensando en las vacaciones porque se va a ir dentro, dentro de nada. Y los que estoy de vacaciones, pues hombre, disfrutad, que ahora es la, es la época de pasarlo bien en, en el veranito. Por mi parte, nada más eh, reiterar el apoyo a todos los eh, miembros patrocinadores y eran mecenas del canal, muchísimas gracias por apoyar el contenido y recordados que tenéis la entrevista a ByVirus que está subida. Mañana tendremos en el canal de Twitch el directo donde estaremos repasando las principales noticias de actualidad, ya lo hicimos la semana pasada y creo que moló bastante el formato, así que repetiremos. Muchísimas gracias a todos que tengáis un excelente día a los que me estéis viendo desde Europa y que descanséis bien todos los que estáis trasnochando desde la TAM, ahora trasnochando un poquito menos. Chao, chao.